0: Meus queridos, Daniel, pode colocar, por favor, meu filho, por gentileza, o primeiro slide? Nossa, nós Obrigado. Nós estamos é, encerrando hoje uma série de mensagens sobre a, a Igreja de Cristo Jesus, né? como eu disse no início, é, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, não né? Deixa eu abrir o meu aqui também para me ajudar um pouquinho. Né? E. Ok, tá bom, tá bom, tá legal, tá bom, filho, obrigado, tá? E isso tudo em função da campanha Mais Um para Cristo Mais Um para Cristo campanha, como eu disse no início, que se encerra agora no final do mês. Nós vamos estar depois reunindo o conselho missionário para fazer a nossa avaliação e os planejamentos, né, para o segundo semestre. O objetivo nosso, é do, do conselho, né? é envolver a igreja nessa conscientização e nas mais diversas oportunidades né? de atividades evangelísticas. Entendendo que a evangelização, irmãos, não é uma atividade é, unicamente direcionada para ah, uma única forma de trabalho, a gente aprendeu aí durante esse semestre né, muitas coisas importantes. E a gente até tem na igreja alguns desenvolvimentos né, muito importantes, como são os nossos projetos. Né? Ontem eu, pastor Roberto e outro irmão da igreja, conversávamos sobre isso. Os projetos da igreja, sejam eles quais forem, eles objetivam também passar a mensagem do evangelho, mostrar o amor de Cristo, não simplesmente ter um tempo de assistência não, que né, com o tempo vai se perder porque as pessoas vão ficando curadas e elas vão embora, né? Mas não, o objetivo não é esse. O objetivo é que elas, mesmo quando elas forem, elas levem a marca de Cristo e uma oportunidade elas possam se converter. E a mim coube a responsabilidade de estar falando com os irmãos sobre esse tema que os queridos estão vendo aí depois vai ficar né, lá na, na, no site da igreja, uma igreja evangelizadora. Reconhece a relevância da sua missão, e o texto que nós vamos ler é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós lemos até o verso 16, né? Agora nós vamos ler do verso 17 até o verso 24, é uma porção um pouco menor, né? Vamos ler do verso 17 ao verso 24. e se assim mesmo sentados, você que está conosco também aí, através da internet, abra a sua Bíblia, né? e nos acompanhe, Atos 20, 17 a 24, de Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja, quem mandou chamar foi Paulo, tá irmãos, Paulo quem mandou chamar os presbíteros, quando chegaram, Paulo disse-lhes, bem sabeis, de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia? Servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus, agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Palavra do Senhor, te aconselho a ler depois o restante do capítulo. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por esse tempo precioso de culto. Obrigado pela celebração, obrigado pelas ofertas... Obrigado pelas orações que, com certeza, no tempo que o Senhor determinou, o Senhor irá nos responder. Pedimos encarecidamente que o Senhor nos ajude agora. Fale através das nossas vidas, esconda-nos atrás da cruz de Cristo e nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor e amém. Meus queridos, eu quero ser bem objetivo, mas antes eu preciso relembrar aos irmãos que esse, esse, essa porção do texto que nós lemos, ele faz parte de todo aquele contexto que nós lemos anteriormente. Paulo está em Éfeso e acontece uma série de situações, há um movimento contra a pregação do Evangelho, há uma assembleia, uma discussão e o texto anterior que nós lemos, se os irmãos lembrarem, né? Tem até uma informação muito interessante, né? que eles estavam lá discutindo um falatório danado e tinha gente que não sabia nem por que que estava discutindo, sabia nem qual era o motivo da discussão. Né? E muito delicada a questão toda e querendo, né? há um momento em que eles ficam duas horas gritando a favor, né? da deusa Diana contra a, a mensagem do Evangelho. Então, fica uma situação muito delicada para Paulo, muito perigosa para Paulo, né? e também para os companheiros dele, né? obviamente. Né? E aí, Paulo tem uma, 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 um insight né? no sentido de preservar a sua integridade física e dos seus amigos, e ele resolve, então, meio que estrategicamente sair de lá ir para outro lugar e esperar os irmãos e amigos chegarem lá também. Não? E quando acontece isso, ele tem que falar né, com é, os presbíteros da igreja, ele tem que dar as orientações não? à igreja, até porque se você continuar lendo o restante do capítulo 20, depois do, do versículo 24, que foi onde nós paramos, você vai ver que Paulo chega num momento em que ele vai dizer o seguinte, meus queridos, eu chamei vocês para uma conversa muito séria porque alguns de vocês muito provavelmente não vão ver mais o meu rosto, não vão ver mais o meu rosto. Paulo já tinha plena ciência né, do que poderia acontecer com ele, porque se vocês lembrarem, nós acabamos de ler, o Espírito Santo informava para ele o que aconteceria nas cidades aonde ele passaria. Ele diz, olha, eu não sei exatamente o que vai acontecer comigo lá, a não sei aquilo que o Espírito Santo sempre me diz, que aonde você chegar, Paulo, pregando o Evangelho, vai haver perseguição, né? talvez prisão, risco, inclusive, de morte. Paulo tinha plena consciência de todas essas consequências, de tudo que poderia acontecer. Mas Paulo mesmo, nesse momento, ele está motivando a igreja, ele está trazendo para a igreja a compreensão da relevância, da importância da mensagem do Evangelho. Ele chega a dizer implicitamente, pelo texto né, que nós acabamos de ler, pelo versículo 24, que a pregação do Evangelho, a, a mensagem do Evangelho, a pessoa do Cristo, era mais importante do que a própria vida dele. Muito mais importante do que a própria vida dele e aí nós precisamos compreender algumas coisas né compreender irmãos, ah, algumas, alguns conceitos pelo menos dois né que é a evangelização e missões, para que a gente possa de fato estar tá entendendo a relevância ah, de todo esse trabalho missionário. Ah, alguns de nós quando falam assim ah, vamos evangelizar né? a gente pensa é, no, no evangelismo tradicional. Vamos para a rua, fazer um ar livre, distribuir folheto, acabou o culto, a gente volta para a igreja, né? E vida que segue. É esse é um processo histórico, né? Um processo meio que tradicional da igreja, não? Não tem nada demais fazer isso, não, irmãos. Não tem nada demais, não? A gente ir para a praça, pregar, fazer culto, distribuir folheto, absolutamente nada demais. Mas todo essa, esse mecanismo não define a evangelização. A evangelização é uma coisa muito maior. A gente está definindo a evangelização ali, não sei se os irmãos estão conseguindo é, ler ali, não, se não tiver não tem problema, eu vou ler para os irmãos aqui. A gente está definindo a evangelização como sendo a prática efetiva da comunicação do evangelho de Jesus o Cristo, quer pessoal, quer coletivamente, com o objetivo de fazer com que todas as pessoas conheçam a verdade cristã, e tenham as suas vidas libertas do poder do pecado e salvas por Jesus. Trocando em miúdos, a evangelização é um processo de comunicação. É uma informação relevante de um assunto muito melhor do que quaisquer outros assuntos. E é interessante entender que, na definição, a gente tem o um alcance tanto particular, tanto individual, quanto coletivo mas meus queridos irmãos entendam uma coisa não existe apenas uma forma de comunicação não existe apenas uma forma de comunicação Na teoria da comunicação por exemplo, a gente conhece pelo menos dois movimentos de comunicação o verbal e o não verbal o verbal é esse que a gente está fazendo, que a gente está falando o não verbal é muito diversificado muito amplo e faz parte da criatividade da natureza humana. Então, você pode ter uma placa, você pode ter um vídeo, você pode ter um folheto também personalizado, uma série de movimentos que podem ser criados pela igreja. Mas, e também a questão do testemunho pessoal, da personalização do testemunho para o seu vizinho, para a sua família, para a própria igreja... Tudo isso, irmãos, faz parte de um único movimento da graça, que é o que caracteriza a vida do cristão, comunicar o evangelho. A comunicação do evangelho, irmãos, não deve ser alguma coisa que exclusivamente tem que fazer parte da agenda da igreja. Pelo contrário, é alguma coisa que faz parte da natureza do cristão. Falar de Jesus é... Evidenciar a nova natureza Isso aqui é que é evangelização E o que é missão? O que é missão? A gente tem ali o conceito de missão Como sendo um encargo Esse é um conceito, na verdade, né, do dicionário né? É um encargo, uma incumbência É uma função específica Que se confere a alguém para fazer algo É um compromisso, um dever uma obrigação a ser executada. É um movimento comprometido com alguma coisa. Por exemplo, né, quando o, 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 os irmãos chegam na igreja, eles ligam o computador, ligam o data show, né, ou os funcionários ligam as lâmpadas. Isso é uma missão. Isso é uma missão. Eles estão empenhados num compromisso de preparar o ambiente para o culto. Isso é missão, é esse movimento, esse deslocar em, na direção de um compromisso para que o compromisso, uma vez efetivado, gere um ambiente que seja possível acontecer algum movimento, algum evento. Nós também temos, a nossa igreja de uma forma muito particular, nós também temos a nossa missão, está lá no nosso site, a nossa declaração né, doutrinária. A nossa missão é a missão da Igreja Batista Centenário de Colubandê. Está lá no site, depois você entra lá, batistadocentenario.com, dá uma olhada lá em quem somos, você vai ver o histórico da Igreja, vai ver que foi o pastor Roberto quem, quem fez o documento, vai ver lá a foto do primeiro boletim da Igreja, boletim número 1, um, e vai ver a nossa declaração de fé. Lá, nós dizemos que a nossa missão é conduzir a um encontro real com Cristo através da pregação do Evangelho, da comunicação de Jesus e levá-las ao crescimento moral e espiritual através de programas de discipulado cristão. Se você junta as duas coisas, tem um resultado belíssimo. A evangelização é a comunicação do Evangelho para que o indivíduo tenha a possibilidade de ter um encontro pessoal com Cristo Jesus e a missão que envolve a pregação do Evangelho, que envolve a comunicação do Evangelho, leva conjuntamente a ideia de que esse indivíduo agora, que já entregou a vida a Cristo Jesus, será conduzido a uma vida muito melhor sobre todos os aspectos, moral, espiritual, relacional, através da intimidade com Cristo. Olha que coisa bela, que coisa bonita que a igreja promove. Testemunha do amor de Jesus, comunica a mensagem do Evangelho, a pessoa tem a possibilidade de se converter a Cristo Jesus. Em se convertendo a Cristo Jesus, todo esse processo faz parte da missão, ele entra num novo processo que é o processo da construção desse novo ser, desse novo homem, dessa nova mulher que se converteu a Cristo Jesus, de crescimento, de maturidade, até que todos nós, né? nós e eles, cheguemos à estatura pretendida por Cristo, que é a estatura de varão perfeito. Meus irmãos, essa é uma atividade belíssima que a igreja precisa resgatar. Isso vai além de distribuir um folheto Nada contra, absolutamente nada contra. Eu me lembro que uma vez nós estávamos né, com um grupo de jovens numa determinada igreja, né, e foi muito interessante que a gente dividiu a turma em pequenos grupos, né, e vamos evangelizar. E a turma saiu cheia de folheto, né, um grupo para o lado, um grupo para o outro e tal. Né. Dez minutos depois chegou um rapaz. Né, Evangelizei. Acabei, acabei suado, cansado, acabei, acabei. O que aconteceu, rapaz? Não, já fiz a minha parte, distribuí todos os meus folhetos. Aí eu perguntei para ele, até onde vai a sua parte? Até a distribuição de alguns papéis? Até aí? A gente precisa entender que o primeiro passo é só o início de uma grande caminhada. Não é o fim né, dessa caminhada. Então, a gente precisa entender que os mecanismos mais simples eles servem apenas como o start, eles servem apenas como o elemento que vai me possibilitar uma caminhada muito maior, que é levar as pessoas a se tornarem maduras em Cristo Jesus. Se nós quebrarmos um desses dois elementos, irmãos, se nós quebrarmos esse ambiente de comunicação da pessoa de Jesus e de construção da vida espiritual da pessoa, a gente quebra a igreja. A gente quebra a igreja. Lembra que Paulo fala lá em Corinto, na, na, com relação à ceia? No meio de vocês tem muitos que dormem, muitos doentes. Muitos doentes. E é possível que no nosso meio e em muitas igrejas nós estejamos pessoas com esse perfil. Porque elas não completaram essa caminhada. Elas não entraram num processo de crescimento. Elas ouviram a mensagem do Evangelho, entregaram a vida para Cristo, mas se estacionaram ali. Não entraram num processo de construção, de crescimento, de maturidade. E aí as adversidades vêm, os problemas vêm, os desafios vêm, e a gente não aguenta. A gente não tem maturidade espiritual, não tem maturidade emocional, não tem maturidade intelectual para suportar as adversidades. Porque elas vão vir. Elas vão vir. É natural. Elas vão vir. Nós não nos convertemos para ficarmos isentos dos problemas. O problema não é algo inerente ao cristianismo. O problema está inerente à vida. À vida. O primeiro problema que a gente enfrenta é o nascimento. O segundo é o famoso tapinha para chorar. Não? Então, a gente vai passar a vida enfrentando problemas, enfrentando lutas, enfrentando dificuldades. E nós precisamos dessa maturidade cristã para enfrentar, porque senão nós não resistimos, irmãos. Então, partindo desse pressuposto, nós caminhamos um pouco mais e a experiência de Paulo não apenas na porção que nós lemos, mas em tudo que nós já ambientamos aqui, né, no capítulo eh, 19 e do capítulo 20, nos levam a entender algumas características... Uh, não, eu tenho que usar óculos, não tem jeito. <risos> algumas características uh, da missão da igreja. E eu vou ser bem objetivo, irmãos, bem objetivo mesmo. Primeira característica. E todas essas características evidenciam a relevância okay, da mensagem do evangelho, da, da, da atividade missionária da igreja. Primeira característica. A missão da igreja é a evangelização. Pura e simplesmente, mais nada. A missão da igreja não é fazer movimentos. Movimentos é consequência de um ambiente social. É diferente. A missão da igreja é a evangelização, ou seja, comunicar o Cristo às pessoas quem é ele, e o que ele é capaz de realizar. No Mateus, nós temos uma informação muito interessante. Vão a todas as nações, façam discípulos e façam com que eles aprendam com vocês aquilo que eu ensinei. Que eles aprendam o que eu ensinei, não o que você entende que eu ensinei. O que nós precisamos é mostrar a pessoa de Cristo. É mostrar o poder de Cristo. É mostrar a capacidade que ele tem de fazer aquilo que ele disse que pode fazer. E mostrar isso como? Das mais diversas formas. E, principalmente, é de forma extremamente contundente com a nossa vida. Com a nossa vida. Nenhuma pregação do Evangelho, nenhuma comunicação a respeito do Cristo é mais contundente, é mais evidente, é mais eficaz do que aquela que acontece com a nossa vida com o nosso testemunho que não é alguma coisa que precisa ser forçado eu não preciso ter uma agenda de testemunhos hoje eu não vou falar palavrão hoje eu não vou né, é, cobiçar não não. não, 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 não entenda alguma coisa se você é uma nova criatura o testemunho da graça está na sua nova natureza faz parte da sua nova vida você só precisa exercitá-lo de forma natural ou naturalmente é espiritual. Porque forçar, irmãos, forçar o testemunho é construção de moralidade. É moral. E nós não podemos restringir o Evangelho, não podemos restringir a palavra de Deus a um comportamento moral. Porque senão qualquer pessoa que não aceitou Cristo como Salvador vai ser chamada de cristão e tem a vida eterna porque nós encontramos pessoas que não são convertidas a Cristo Jesus com uma moralidade muito mais excelente do que muitos cristãos. É claro que o evangelho, o cristianismo tem as suas implicações morais, não tem a dúvida nenhuma disso, não pode falar palavrão, não pode isso, né, etc e tal, que a gente conhece muito bem, não precisa entrar em detalhes, mas nós não podemos resumir o testemunho a comportamentos morais. É muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Segunda característica, por força da primeira característica, não? A missão evangelizadora da igreja acontece no cotidiano de forma natural e espontânea. Já falamos bastante sobre isso, inclusive durante esse semestre. Pregar o evangelho, irmãos, falar verbalmente, contar as histórias de Jesus, conversar sobre a Bíblia, é alguma coisa que pode e deve acontecer naturalmente, no cotidiano, no dia a dia, no supermercado, no ponto de ônibus, na van, na família, nos encontros, desde que a gente crie oportunidade para isso. A gente também não vai ser tão né, inconveniente, mas a gente precisa entender que existem possibilidades de você caminhar no direcionamento da oportunidade de falar de Jesus, simplesmente, pura, pura e simplesmente. Alguns de nós, nós, nós fizemos um questionário, né, o pessoal da, 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 do Conselho Fiscal fez um questionário né, para a gente tentar levantar na igreja informações a respeito uh, das dificuldades que nós, nós eventualmente, podemos ter para pregar o Evangelho. É tão curioso, tão curioso, que quase que a totalidade das pessoas que responderam uh, o, o questionário falaram justamente dessa dificuldade de dar o start de... Começar a falar, não saber como começar a falar. Porque a gente se construiu historicamente dentro de um sistema que ensinou para a gente que para pregar o evangelho, para evangelizar, a gente precisa ou ir para a praça ou sair para distribuir folheto. Fechou com isso, pronto, e acabou. Então a maioria das pessoas que responderam o questionário disseram isso tenho dificuldade de começar uma conversa tenho dificuldade de começar a evangelizar não sei o que fazer para evangelizar e a gente está dizendo desde janeiro é uma conversa é um bate-papo é dessa forma que acontecia na igreja primitiva e em todas as igrejas, você vai ver em atos dos apóstolos, Paulo era especialista nisso, onde ele chegava ele começava a falar, pura e simplesmente e começava a falar, irmãos, num ambiente de conversa Qualquer conversa onde Paulo estava, ele conduzia a conversa para a mensagem do Evangelho. Ele participava da conversa, participava do convívio, participava do grupo social, discutia o assunto que tinha para discutir, mas ele sempre caminhava na oportunidade de apresentar o Cristo. Okay? Terceira característica, a missão evangelizadora da igreja deve ir além do seu discurso, alcançando o cuidado pessoal do semelhante em suas necessidades naturais e espirituais, de forma que a prática seja uma extensão da mensagem. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Muito importante. E eu vou repetir: muito importante. Nós não podemos dissociar o discurso da prática. Nós não podemos afastar o discurso da prática. Nós não podemos falar de misericórdia sem exercer misericórdia. Nós não podemos falar de amor ao inimigo sem amar o inimigo. Nós não podemos falar de graça sem agraciarmos as pessoas. Nós não podemos falar de cuidado sem cuidar das pessoas. Isso não é correto. Isso não é correto. O que torna a mensagem eficaz, o que chancela a mensagem, o que dá autenticidade à mensagem é a prática. A prática que é resultado do discurso. A minha vida tem que ser a extensão da minha fala, senão não há legitimidade. A missão evangelizadora da igreja implica em compromisso individual do fiel, mesmo que consequências adversas possam acontecer no processo da comunicação da salvação em Cristo Jesus veja Paulo passou por situações muito difíceis essa não foi a única lembra eu sei o que me espera nas cidades onde eu vou porque o Espírito Santo me comunicou eu sei que me espera a perseguição eu sei que me espera prisão, eu sei que me espera risco, riscos muito sérios. Nós precisamos entender, irmãos, que não há mensagem de libertação sem a oposição do opressor. Meus queridos, entendam uma coisa, a mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem que alcança exclusivamente as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Ela é uma mensagem que ataca o inferno, que ofende o diabo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. A mensagem do evangelho é para libertação, é para salvação. A mensagem do evangelho, o evangelho é poderoso, Paulo fala isso aos romanos, é uma mensagem que destrói as articulações do diabo. Então, nada mais curioso. E nada mais verdadeiro do que ele se opor àqueles que pregam a mensagem do Evangelho. E não tenham dúvida, ele é extremamente criativo na forma como ele ataca a igreja. Ele sabe exatamente o que fazer para atacar a igreja. Por exemplo, como vivemos num país onde não tem perseguição às né? religiões, ele vai usar outra estratégia. Uma das estratégias que ele usa dentro da igreja para atacar a igreja é mexer com as emoções. Mexer com as emoções. Porque mexendo com as emoções, além de gerar conflito, gera desânimo. Gera abandono. Outra, promover vaidade. A posição do indivíduo na igreja é a posição que manifesta espiritualidade e competência. Eu tenho, por certo, eu tenho ensinado isso, que posição não é sinônimo de competência. Não é. Não é. O nosso país que o diga, né? O nosso país que o diga. Posição não é sinônimo de competência. Não é. Mas o diabo sabe disso. E ele cria certas vaidades de posição, de competência, de discurso, e as coisas vão acontecendo e avolumando na igreja, e isso vai dificultando a caminhada da igreja, porque a gente não consegue perceber que, de fato, as coisas acontecem numa dimensão espiritual. Acontecem numa dimensão espiritual. E acontecem porque a gente está pregando o evangelho, porque a gente está levando a libertação, a gente está levando cura. A gente está tirando as pessoas dos caminhos maus. Então ele é inteligentemente capaz de criar movimentos na igreja para desacelerar o compromisso da igreja com a pregação do evangelho. Nós precisamos ficar espertos com isso, irmãos. Nós tivemos aqui uma série de mensagens sobre as armas de Satanás. Eu tenho absoluta certeza que a maioria da igreja já esqueceu tudo. Mas a gente precisa estar falando, precisa estar revisando, precisa estar... aproveita porque está tudo gravado, né? está lá no site, vai lá, revê lá e tal, porque ele é extremamente inteligente e ele não tem piedade de ninguém. Ele não tem. Ele não tem. Ele pega do adulto ao bebê. Ele não tem piedade. Então, irmãos por fim, a missão evangelizadora da igreja só é eficaz se for levada a efeito em parceria com o Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não se engane, não é o seu discurso, não é o meu discurso. Não é. Por mais competente que eu seja, por melhor formação que eu tenha, por mais bela e arrumada que seja a minha oratória. Não é. Não é. Eu apenas sou instrumento de Deus para comunicar Cristo Jesus. Mas quem liberta o homem do poder do pecado, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem leva o homem à salvação... E a mudança de vida é o Espírito Santo. Essa não é uma função minha. Não é uma função nossa. Nunca será. Nós não temos competência para isso. Às vezes nós não conseguimos mudar nem a nós mesmos, né? Nem a nós mesmos. Não? Na nossa vaidade, na nossa arrogância, na nossa prepotência. Mas é o Espírito Santo. Então entenda, irmãos. Entenda definitivamente que esse é um trabalho que só será eficaz se for feito em parceria com o Espírito Santo de Deus. Eu quero encerrar essa conversa com os irmãos com esse slide. Nisso está a relevância da evangelização, em que sirvamos a Jesus, ensinando a bondade e cuidando amorosamente dos nossos semelhantes. Isso que a igreja precisa aprender e desenvolver, cuidar de gente, cuidar de gente. É o que Jesus fez, todos os apóstolos fizeram e a igreja precisa continuar fazendo. Porque não tem melhor forma de mostrar o amor de Cristo se não através do cuidado do nosso semelhante, nas suas mais diversas necessidades. Sejam elas quais forem. Sejam elas quais forem. Nós precisamos, irmãos, caminhar de forma a viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Com todas as implicações, que são resultados, nós não, não buscamos as implicações e nem precisamos buscá-las, mas com todas as implicações que advêm, que possam advir do nosso compromisso com Cristo Jesus. A Bíblia fala uma coisa muito bonita. Aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus piedosamente em Cristo Jesus, amorosamente em Cristo Jesus, fielmente em Cristo Jesus, vão passar por adversidades. Vão passar por dificuldades. Vão passar. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Nós não estamos contando história para você, nem estamos pregando o evangelho da desgraça. Leia o atos dos apóstolos todo do primeiro ao último capítulo leia é um registro histórico da igreja do início da igreja, do início da caminhada da igreja leia as cartas de Paulo leia e você vai ver o que que acontece como resultado de um compromisso efetivo com a pregação do evangelho mas você vai ver também meu querido o resultado disso. Quantas pessoas convertidas a Cristo Jesus, libertas do poder do pecado, e é graças ao compromisso desses homens, à compreensão que eles tinham do poder do Evangelho, há dois mil anos atrás, que você está sentado aí, que você está nos assistindo e que eu estou falando aqui. Graças a eles e ao compromisso e à responsabilidade e ao amor que eles tiveram com a evangelização, com a comunicação do Cristo, com a informação da palavra de vida libertadora do evangelho. Se eles tivessem ficado lá, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Nós somos devedores à história da igreja, Irmãos. Pela graça de Deus ter nos alcançado. Porque alguém iniciou esse processo. Alguém iniciou esse processo. E por isso nós estamos aqui. Meus queridos, encerramos hoje então essa série de mensagens sobre as igrejas em Atos dos Apóstolos. Domingo que vem estaremos encerrando a campanha, oficialmente a campanha mais um para Cristo continuamos com a campanha né, da junta né, de missões estaduais vamos nos dedicar, meu querido minha querida, a pregação do evangelho a falar de Jesus a testemunhar da graça de Deus